0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, épisode numéro 14. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, pour parler d'e-commerce et d'expérience utilisateur, d'accueillir Valérie Deveau, qui est la directrice e-commerce de Orchestra Prémaman, la marque bien connue de distribution de vêtements et d'accessoires pour les bébés. Euh, bonjour Valérie Salut Olivier tu es la directrice e-commerce du groupe Orchestra, Tu t'occupes des sites web, des applications mobiles, de l'omnicanalité, euh, la tablette vendeur du service liste de naissance de Orchestra. Euh,
1: oui, Aujourd'hui,
0: on va parler bah, pas mal d'UX, d'expérience client euh, numérique, évidemment. Mais avant de commencer, on va peut-être d'abord parler de toi et puis d'Orchestra. Donc, euh, qui est Orchestra et qu'est-ce que tu fais, toi, vraiment, euh, dans le détail au sein de Orchestra?
1: Ok, bon alors du coup, euh, en effet, je travaille chez Orquestra. Donc, Orquestra, c'est une, une société familiale qui a été créée en 95 par Chantal et Pierre Maître, les fondateurs. Ils sont toujours à la tête de, de, de ce groupe. Et globalement, orchestra c'est une société qui est spécialiste du monde de l'enfant. Donc, en fait, on, on habille la femme enceinte, on s'occupe de la femme enceinte. Ensuite, on passe par l'équipement de bébé. Et ensuite, on habille les enfants bah, de leur naissance jusqu'à à peu près l'entrée en sixième de l'enfant. D'accord. Et globalement, euh, la, la singularité du groupe orchestra aujourd'hui, c'est son club. Donc, en fait, tu sais, on a un club qui s'appelle le Club Orchestra. Et donc, le Club Orchestra, c'est euh, un, abo bon, un abonnement, en fait, qui nous permet d'être adhérents au club. On a des réductions toute l'année. Donc, on a 50 de réduction sur le textile. On a jusqu'à 20 de réduction sur la puériculture. Et tout un tas de services. Donc, on a la seconde main, on a un service de cashback. Et puis après, on a aussi des offres partenaires qui travaillent avec nous et qui, qui, ont la, qui sont là, en fait, pour aider les, les, les parents, à leur faciliter, en fait, la vie des parents. D'accord. Donc, en fait... Tu, si tu veux, c'est un service qui est, en, qui est en pleine mutation parce que d'abord, il était que transactionnel et ensuite, on, le, on est en train de le rendre beaucoup plus serviciel.
0: D'accord. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, Orchestra, euh, vous êtes un pur plieur, vous avez des magasins, c'est ça
1: Ouais, on a un réseau de magasins. On a commencé, on a un réseau de magasins physiques, donc on a 450 magasins. Très bien. On est présent dans plusieurs pays ouais, et puis on a les sites Internet.
0: Euh, et comment s'est passé du, euh, le confinement? Alors, parce que de 450 magasins, ça n'a pas dû être forcément euh, très Alors, facile. Euh,
1: le confinement, mais bah, c'était compliqué. <rire> donc, puisque tout d'un coup, il n'y a plus, plus rien qui marche. Donc, euh, heureusement que les sites Internet étaient là. Donc Je ne sais pas si tu as vu, mais en, en fait, on a, on dispose d'un système de, d'un OMS, en fait, qui nous a permis, en fait, d'unifier nos stocks. Donc, globalement, ce que j'ai. Un OMS, en fait, c'est un, un order management system. Donc, euh, en gros, c'est un outil qui te permet euh, d'unifier tes stocks et de faire le, le, le lien entre le digital et le magasin. Et donc, globalement, le fait d'unifier tes stocks, ça te permet d'activer sur ton site web soit du stock entrepôt, soit du stock Alors, magasin. Alors, dis dis-nous ce que c'est un OMS. Une fois que tu as fait ça, le ça permet en fait à tes magasins de devenir acteur des commandes web. Donc, soit de préparer et de mettre à dispo du client, soit de préparer la commande comme un entrepôt et en fait de l'expédier au domicile du client. Donc, c'est ce qu'on appelle le ship from store. Donc, voilà donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre entrepôt était à l'arrêt et nos 150 magasins qui étaient activés en ship from store ont préparé toutes les commandes qui, sont, qui ont été passées sur les sites web.
0: D'accord, donc ça a permis de multiplier le... On va dire les, 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 les lieux de stockage de, de, vos, de vos produits, en fait, c'est ça
1: Exactement. Donc, on multiplie les lieux de stockage des produits. On, ça permet d'activer, si tu veux, le stock qui reste dans les magasins et ensuite, de voilà d'éviter. l'objectif, c'est d'éviter de démultiplier euh, euh, les lieux de stockage partout, et en magasin et l'entrepôt. Là, on utilise un petit peu tout ce qu'il y a sur le réseau, aussi bien en entrepôt qu'en magasin. Et pour le cas particulier du confinement, euh, c'était essentiellement les stocks magasins qui étaient, euh, qui étaient exposés sur le web et qui nous ont permis en fait, de, bah, de, sortir un peu, de sortir du lot, de garder les sites internet et de continuer à livrer nos clients, ce qu'ils ont été nombreux.
0: J'imagine. Alors, si je reviens un peu sur toi, euh, ton poste, c'est euh, directrice e-commerce, tu t'équipes du développement des, des ventes en ligne, mais également de, de l'expérience client, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, je fais pas que du e-commerce en fait. Je, je m'occupe de tout ce qui est omnicanalité. Donc maintenant, on essaye de se dire que euh, la vente, peu importe où elle se passe, l'essentiel c'est que le client y trouve son compte. Et, euh, et moi, mon objectif, c'est d'harmoniser les, euh, d'harmoniser les canaux de distribution. Donc que ce soit le digital ou le magasin, de faire en sorte que les deux cohabitent au mieux et que le client ait mmh. l'expérience la plus fluide possible. Alors, je ouais, dis non, pas qu'à date ce soit le cas, hein, mais euh, en tout cas, on y travaille.
0: Oui, j'imagine. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, que tu, toi, tu as mis en place ou c'est quelque chose qui était déjà en place quand tu es arrivé chez, chez Orchestra
1: Alors moi, j'ai participé, donc moi, ça fait déjà longtemps que je suis chez Orchestra. J'ai fait plusieurs postes euh, qui n'avaient rien à voir avec le digital, d'ailleurs. Donc je passais par la finance et par la supply chain. Et ensuite, quand je suis arrivé, ma première mission dans le digital, justement, c'était mettre en place l'OMS.
0: Et, et ça aide, d'ailleurs, d'avoir fait autre chose que du digital, justement, quand on se retrouve à un poste comme ça
1: bah oui, complètement. En fait, déjà parce que j'ai fait beaucoup de contrôle de gestion. Donc, si tu veux, moi, je suis, je suis puriste de la, de la data. Donc, j'adore les analyses. Et en gros, je ne mène à rien sans avoir analysé, sans, travailler les ROI. Donc, ouais, ça, c'est très, très donc, important.
0: Les ça, chiffres, c'est important.
1: Ouais, les chiffres, c'est hyper important, surtout quand tu pilotes une activité. Et, euh, et là, je me rends bien compte que tout ce passé, euh, toute cette expérience que j'ai en contrôle de gestion euh, me permet de, euh, est hyper positif en fait euh, pour ma fonction. Et ensuite, tout ce que j'ai fait sur la partie supply, et gestion de projet, bien évidemment, ça me, ça me sert parce que du coup, ça m'a permis de connaître parfaitement bien le retail et tous les rouages du retail. Donc oui, tout, toute l'expérience que j'ai pu avoir, euh, euh, que ce soit chez Orchestra ou ailleurs, est hyper positive, en fait, pour, pour ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis un peu... Euh, autodidacte du digital parce que j'y ai mis les pieds en 2018 et j'ai trouvé ça passionnant et je voulais y rester.
0: Bah, comme beaucoup de gens, hein, je ouais. pense. <rire>
1: euh,
0: alors, on va parler d'expérience client parce que c'est quand même le sujet de ce, ce, ce podcast. Euh, je vais te poser une question que je ne t'avais pas posée pendant la préparation, mais j'aimerais bien quand même avoir ton avis là-dessus. Euh, comment tu définirais, toi, euh, justement l'expérience client aujourd'hui quand on voit que tu gères plusieurs canaux Ce serait quoi ta définition de l'expérience client chez Orchestra
1: alors, chez Orchestra, effectivement, l'expérience client, elle est, euh, elle est importante, et ce d'autant plus que euh, qu'on travaille des parcours omnicano, et, et aussi parce que euh, la majeure partie de notre trafic est un, un trafic qui arrive du mobile. Donc, aujourd'hui... Euh, c'est
0: quelle part de trafic
1: 90% du trafic. Ah oui, donc c'est quand mobile. même beaucoup, en fait. Oui, c'est énorme, en fait. Ouais. C'est énorme, donc euh, notre, site est pas, notre site est vieux, donc on a un vieux CMS qui date de, de 2014. On a une dette technique qui est hyper importante, donc ce qui fait que dès que tu veux opérer une modification... Euh, en gros, bah, soit c'est hyper chronophage, soit c est, c est, ça coûte très cher. Euh, donc, on s'est retrouvé un peu coincé l'année dernière à plus pouvoir mener d'opérations d'amélioration des parcours clients, et ce d'autant plus qu'on devait intégrer les parcours omnicanaux, donc faire en sorte de faire cohabiter le, le, le web, les canaux digitaux et les magasins. Donc, euh, en septembre l'année dernière, on s'est, euh, on a pris la décision en fait de, de, de changer de site, de refaire tout notre site, de repartir de zéro. Euh, donc, on appelle ça, une, on a fait une migration technique et fonctionnelle du front client. Donc, l'idée, c'est, un, nous rendre autonome sur la manière dont on aborde l'expérience client. C'est de réduire la dette technique, donc pouvoir opérer des modifications de manière beaucoup plus rapide que, que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est surtout de pouvoir concevoir tout le site en mobile first, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
0: C'est vraiment super intéressant. C'est en fait, c'est le, c'est les habitudes, c'est les usages qui vous ont poussé à, à changer de solution technique. En fait, il vous fallait ouais. du mobile first, et finalement, euh, ce choix-là, ça, ça induit le fait de passer, de, de changer aussi toute la, toute la plateforme technique. C'est ça. Ouais,
1: exactement. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant deux ans, là, on a essayé de faire des petits quick wins d'amélioration, de repenser un petit peu tous les parcours majeurs en mobile first. Bah, chaque fois qu'on devait échanger un truc, donc soit c'était ça prenait six mois, soit c'était extrêmement coûteux, puis parfois on n'y arrivait pas. Donc dès que tu touches quelque chose, il y a toujours quelque chose qui pète à côté. Donc en gros, la dette technique elle était vraiment importante. Donc à un moment donné, on a fait le bilan. On s'est mm. dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire Où est-ce qu'on veut aller Et est-ce qu'on a les outils pour le faire Et globalement, le site était beaucoup trop vieux pour pouvoir nous permettre de le faire. Donc on, on a pris la décision de, de c'est la révolution depuis, depuis septembre l'année dernière. On refait tout. Donc on repart de zéro et, euh, et on repense tous les parcours.
0: Ça, c'est super important ce que tu dis, parce que ça veut dire que concrètement, si on veut offrir une bonne expérience à ses clients, on est obligé aussi d'avoir une solution technique extrêmement souple oui. avec une dette technique la plus, plus faible possible, c'est ça en fait
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et nous, en fait, si tu veux, le site, en gros, on l'a mis en place en 2014. À l'époque, j'imagine qu'on euh, qu n'avait pas tout ce qu'il nous fallait pour opérer les parcours et on a fait beaucoup de, beaucoup de customisation. Et la customisation implique de la dette technique. Donc nous, là, ce qu'on veut, c'est vraiment customiser au minimum, utiliser les standards du marché. En plus, on utilise euh, la rolls Royce de la plateforme e-commerce puisqu'on est sur une solution Salesforce Commerce Cloud. Et je me dis que je ne vois pas pourquoi moi, j'aurais des besoins spécifiques par rapport aux autres acteurs euh, qui utilisent cette solution. Donc, l'idée, c'est qu'on rentre au maximum dans le standard. Et le fait de rentrer dans le standard, les évolutions, qu'elles soient petites, majeures, elles seront beaucoup plus simples à opérer. Et surtout, je pourrais aussi bénéficier de tout ce qui est euh, évolution native de la plateforme, en fait. Ce que je ne peux pas voilà. faire aujourd'hui.
0: Tu m'emmènes tout de suite à un sujet que je voulais aborder plus tard, mais on va l'aborder tout de suite puisque tu, tu dis que ça vous permet de faire des évolutions rapidement. Est-ce que la solution que vous avez adoptée, c'est une solution headless C'est-à-dire, est-ce que vraiment le front est complètement décorrélé du back Pas du tout. Du pas encore. Non, pas encore. Pas
1: encore. Non, non, on n'est vraiment pas ouais. là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de se remettre à niveau avec des techniques propres, un site, un site propre. Et je pense que voilà, ces, ces solutions-là sont des solutions qui sont extrêmement coûteuses et qui, je pense, ne sont pas. On n'en est pas là. Globalement, on est loin d'être là.
0: D'accord, et euh, au niveau justement de la, la maintenance de, de, de ce site, au niveau du front, c'est l'équipe en interne qui s'en occupe ou ça, ça c'est délégué à l'extérieur comment, comment ça Alors, se passe à ce niveau-là bah Là
1: encore aussi, c'est la grosse révolution depuis l'année dernière. Donc l'idée de refaire toute la plateforme, c'est de gagner en autonomie sur le front. Donc Moi, si tu veux, dans mon équipe, j'ai les designers et j'ai l'intégrateur front, sauf que on peut rien faire. On n'arrive à rien faire parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de couches de CSS, il y a du JS partout, c'est très très compliqué, donc on peut rien faire. Donc là, le fait de changer la plateforme, je vais devenir beaucoup plus autonome sur le front. Et donc, du coup, tout ça, ça sera géré chez moi, en interne. Et ensuite, côté IT, alors qu'on avait toute la maintenance de la plateforme qui était externalisée chez un prestataire, donc chez notre intégrateur, à 100%, on a décidé d'arrêter ce modèle aussi, de se réapproprier la plateforme, que ce soit sur le front ou sur le bac. Et donc, on a embauché deux développeurs qui seront chez nous et qui vont nous mener tout ce qui est petite et moyenne évolution. Et ensuite, dès qu'on sera sur des grosses évolutions, on fera toujours appel à un intégrateur. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, réduire le, le time to market au maximum pour apporter euh, toutes les évolutions nécessaires quand on analyse nos parcours.
0: Ah, c'est vraiment euh, super intéressant, en fait, cette euh, façon de faire. Euh, J'allais poser une autre question, justement, pour qu'on se rende peut-être un petit peu compte aussi de, de la taille d'Orchestra. Juste, tu peux nous rappeler le chiffre d'affaires global d'Orchestra euh, en 2021, par exemple Global Oui, oui.
1: Donc on est à peu près sur euh, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout confondu.
0: Et sur le numérique, du coup.
1: Voilà, et sur le site, on est, euh, on est entre 35 et 40 millions.
0: Oui, d'accord. Donc ça fait déjà pas mal de, de visites. Donc c'est quand même pas un petit site. et C'est un site non, qui, qui nécessite un gros quand même... Site, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut un bon stage technique humour, déjà. Mais, euh, mais il, on, on, pourra, on pourra grossir, on pourra s'améliorer quand on aura euh, au moins euh, un, socle, euh, un socle plus sain que ce qu'il est aujourd'hui.
0: D'accord. En tout cas, super intéressant parce que là, ça montre vraiment bien que si on n'a pas une bonne technologie à la base, on ne peut pas avoir une bonne UX parce qu'on n'a aucune souplesse, en fait. Hein.
1: Non, exactement. On, on l'a essayé pendant deux ans. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour faire du quick win et franchement, ce n'était pas possible.
0: C'était compliqué. Euh, on va revenir sur le sujet de, de l'expérience client, de, de l'UX, évidemment. Euh, tu m'as déjà dit un petit peu, les, les gens qui travaillaient avec toi, euh, en termes d'évaluation de l'expérience client. Alors, est-ce que déjà, euh, j'ai une première question. Tu mesures... Euh, euh, ton expérience client sur tous les canaux euh, uniquement sur ce qui se passe en magasin ou alors sur le numérique comment, comment un petit peu comment c'est un petit peu tout ça
1: alors l'expérience client déjà euh, bon on la suit avec les métriques globales avec Google Analytics puis on a aussi euh, Content Square qui nous permet euh, d'aller de pousser beaucoup plus ces analyses donc on fait des analyses basiques de, euh, bah, de, de trafic d'où viennent le trafic combien de temps euh, il passe combien de temps euh, le client passe sur chacune des pages le nombre de sessions euh, le taux de scroll le taux de rebond enfin tout ce qui nous permet de dire que euh, la page est pertinente et le fait qu'il puisse continuer encore dans le tunnel de, dans le tunnel de, de conversion donc on suit tous ces métriques euh, toutes les semaines et on essaye de voir comment comment le comment le client se comporte alors aujourd'hui comme tu comme tu l'as compris on ne peut pas faire grand chose en fait pour, pour améliorer ce check-out. Oui, mais, mais dans le futur, mmh. on, voilà, on est vraiment en train de. On a benché tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Et donc on a, on a conçu donc, tous ces parcours sur base de bench et sur base d'analyse de ce qu'on avait aujourd'hui sur le site. Et là on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre en production, pouvoir aller euh, mesurer la pertinence de, tout, euh, de tous les choix qu'on a fait. Donc là on est un peu. <rire> on bon. est en le vire du sujet là.
0: <rire> D'accord. Et ça arrive dans combien de temps alors cette nouvelle plateforme
1: alors, c'est censé sortir euh, premier trimestre 2022.
0: D'accord. Bon, bah, donc, l'idée,
1: c'est d'aller tester, d'aller regarder, de, de regarder toutes les métriques avant, après et de voir comment elles ont évolué, comment elles se sont améliorées ou voire dégradées parce qu'on a peut-être pu dégrader aussi certains parcours et, euh, et pouvoir rapidement bah, corriger tout ce qui s'est passé pour aller euh, améliorer, euh, améliorer les parcours.
0: D'accord. Petite question de, UX, de spécialiste UX, vous avez fait des tests utilisateurs avant la refonte ou vous comptez en faire après
1: On en fait tout le temps. D'accord. Donc en fait, si tu veux, l'année dernière, moi je me suis rendu compte que quand j'ai pris, le, quand pris la, la direction de, de l'équipe, je me suis rendu compte que tout le monde était responsable d'une petite partie du site, bah, le merch, euh, je sais, enfin, voilà, les, les pages produits, etc. Mais au final, personne n'était responsable dans sa globalité des parcours. Donc si jamais tu as un problème dans le choix de la méthode de livraison, bah, personne ne le voit, si ce n'est le service client qui vient de te remonter. Oui. Donc, du coup, j'ai euh, essayé de changer ça et j'ai monté une équipe d'expérience de, client. J'ai une responsable d'expérience de client dans l'équipe. Elle, elle est en charge de tout ce qui est évolution des, des plateformes e-commerce. Elle est aussi en charge des web designers, de l'intégrateur et des chefs de projet. Et donc, euh, eux, en fait, tous les jours, font des tests. Ils vont sur le site et on teste. Donc, soit on a le service client qui nous remonte quelque chose et on teste, mais mécaniquement, on en fait tous les jours des tests. En fait, c'est quand te baladant sur le site et en reproduisant ce que fait le client, que tu peux te rendre compte qu'il y a un problème. Nous, dans, dans, dans notre philosophie, c'est le test, c'est tout le monde qui en fait. d'accord tous les jours.
0: D'accord. Donc comme ça, ça vous permet de garder un oeil permanent sur les ouais. petits problèmes qui peuvent émerger, sur les petites remontées clients. Euh,
1: Exactement, ouais. Je
0: comprends. Ça, ça doit demander quand même beaucoup de temps de, de faire tout ça, non
1: Ça demande beaucoup de temps, mais euh, on, trouve toujours quelque... <rire> on trouve toujours quelque chose. Donc c'est hyper important de le faire. Ah,
0: d'accord. Donc ça vaut le coup de l'investir ce ouais, temps. Oui, ça alors. vaut le coup de l'investir, ouais. Euh, très bien, donc euh, on a parlé de ça, on a parlé un peu déjà de, de certains outils, tu as déjà évoqué Content Square, euh, euh, Google Analytics bien sûr, euh, on n'a pas parlé da testing, c'est quelque chose que vous faites un petit peu ça ou, non.
1: ou pas du alors, tout alors euh, l'A-B test sur le front on n'en fait pas, de toute manière euh, c'était n'était pas la peine d'en faire puisqu'on n'est pas du tout autonome et, euh, ouais, ouais. et donc ça sert à rien, malgré tout là avec le nouveau site on a vraiment envie de, on a vraiment envie de commencer à faire de l'A-B test au moins sur du front donc là, j'ai commencé à discuter avec AB Testi. Après, il y a Google Optimize aussi qui pourrait faire le job. Mais oui, on va, on va le faire. On ne le fait pas, mais on va le faire. Là, aujourd'hui, les seuls AB Tests qu'on fait, c'est euh, on, euh, on va AB Tester du contenu sur la plateforme. On AB Teste euh, du cross-sell, mais voilà, c'est tout. On fait pas de l'AB la, de test sur le front.
0: Super. Écoute, euh, en fait, euh, mine de rien, on a déjà parcouru euh, pas mal de questions que j'avais prévu de, de poser, euh, mais je continue un petit peu toujours sur le côté expérience client, expérience utilisateur. Euh, tu fais un peu des fois des enquêtes en ligne, des questionnaires, ou est-ce que tu fais du, du NPS, tiens, par hasard
1: Ouais. Alors, en fait, on a les enquêtes post-achat. Donc, on a une enquête qui part euh, post-achat, une enquête qui part post-réception. Et avec ces deux enquêtes-là, on calcule le NPS. Donc, on suit euh, les notes et le NPS toutes les semaines donc ça c'est pareil c'est euh, hyper important parce qu'il parce qu y a des choses qu'on ne voit pas il y a des choses qu'on découvre en lisant euh, ce, que, ce que viennent écrire les clients et aussi sur les attentes des clients on peut se rendre compte que parfois euh, ça nous aiguille en fait dans nos choix de, de, de priorisation d'un de roadmap
0: d'accord euh, impeccable donc euh, là à partir de là vous commencez à savoir tu commences à savoir pas mal ce qui se passe donc euh, tu nous as expliqué aussi que c'était pas forcément très évident euh, de gérer l'expérience client quand on avait une solution technique bah, qui permettait pas d'avoir de, de, de la souplesse pardon ouais. euh, là tu as commencé à internaliser en fait une partie de l'équipe IT ça c'est vachement intéressant parce que souvent les grosses boîtes ont tendance à externaliser complètement et à être assez dépendantes de leurs prestataires ça veut dire que tu regagnes un peu en, en ouais. autonomie bah, ça, nous ça,
1: on s'est dit euh, en fait on, est, euh, on travaille vraiment main dans la main avec l'informatique donc on est euh... Euh, on travaille au quotidien ensemble et du coup on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer à fonctionner comme ça parce qu'eux se sentent frustrés de ne pas pouvoir apporter de solutions technologiques à tout ce qu'on peut demander euh, donc en fait on a décidé d'arrêter de fonctionner comme ça et en plus de, clairement euh, on a des gains importants euh, de capex parce que forcément on économise beaucoup sur tout ce qui est maintenance on le réinternalise en compétences chez nous euh, est, on, est, on est gagnant sur toute la ligne en fait
0: euh, est-ce que, euh, toujours dans le domaine de l'UX, est-ce que le, la performance technique du site, c'est un sujet d'actualité chez vous Alors, ça viendra peut-être après le, la mise en place du, de la nouvelle plateforme. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez, vos KPI, euh, vous savez, de temps de téléchargement, les, les Web webcore les, les web Vitals de Google, des choses comme ça
1: Oui, alors ça, je, je travaille pour ça avec, la, avec une vraie rockstar de, du SEO, donc qui, est, qui est Abdel dans mon équipe. Et, euh, et Abdel, il suit toutes les semaines le, la perf des pages. Et même si on a une dette technique importante, on a réussi à fortement s'améliorer sur tout ce qui est temps de chargement. Donc euh, voilà, ils utilisent des systèmes de cache, etc. pour pouvoir pour pouvoir optimiser le, le, le temps de le, le temps de mise à dispo de la page pour le client. Et, euh, et après, bien entendu, on continuera à s'améliorer avec la nouvelle plateforme. Mais le temps de chargement et les pertes du site, c'est aujourd'hui un sujet.
0: D'accord. Ce qui est étonnant, c'est de savoir que c'est la personne qui s'occupe du SEO qui, qui fait ça
1: oui, c'est le, c'est le tech de l'équipe. D'accord. Donc, il y a plusieurs <rire> casquettes, dynamique. en fait. Oui, ouais, exactement. Ouais. Mais en fait, c'est dans toutes, voilà, c'est dans toutes ces activités d'optimisation du SEO qui, euh, qui fait tout ça.
0: D'accord, très bien. Autre question sur l'accessibilité, bon, on sait que c'est de plus en plus important de toucher de plus en plus de, de publics, et des publics qui ne sont pas toujours très à l'aise, à la fois avec le numérique, mais aussi parfois qui souffrent un peu de handicap, euh, qui ne peuvent pas y accéder, on va dire, comme la moyenne des gens. Euh, est-ce que est-ce est que vous avez commencé à faire des efforts particuliers là-dessus Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte Comment ça se passe chez Orchestra cet aspect-là des choses
1: alors, écoute, bien évidemment, il faut qu'on en tienne compte. On a commencé à en tenir compte et on en tiendra encore plus compte avec, avec la refonte. Donc, on s'est on basé sur le, le, G, le RGAA, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et donc, déjà, on a, on a suivi quelques recommandations et on a commencé à baliser les images pour les non-voyants. On les a sous-titrées. On utilise toutes les hiérarchies dans la navigation. Donc, globalement, on utilise le fil d'Ariane pour que la personne malvoyante sache systématiquement où, se, où elle se trouve dans, la, dans sa navigation. On a utilisé aussi des, des tailles de police qui sont adaptées. Et euh, on a un système d'identification de la langue principale. Donc, on a lancé le sujet. On va continuer à s'améliorer. Mais oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
0: Impeccable. Et alors, autre question, toujours dans le même état d'esprit. Le green design ou l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que vous faites pour être plus vert que, alors. que vert
1: <rire> qu'est-ce qu'on fait bon, déjà, euh, déjà, le fait d'utiliser la plateforme Salesforce, euh, qui est dans une démarche forte de RSE, on a un cloud, le cloud, il est euh, neutral, euh, il est carbone neutral cloud, ce qui fait que globalement, il compense 100% des, euh, des émissions liées à l'utilisation des clouds par les clients. Donc, mmh. soit ils arrivent à compenser eux-mêmes, soit ils investissent dans des green startups pour faire pour faire le job. Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait bah, Du coup, du coup, déjà, on bénéficie de ça. Et ensuite, euh, on travaille tout ce qui est page speed. Donc euh, C'est pour ça que je te disais en lien avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mmh. Euh, donc, on travaille sur des systèmes de mise en cache. Donc Côté client, on va compresser les pages, donc les pages les plus vues et les plus intéressantes dans le parcours client, on les compresse pour réduire le temps d'affichage et de mise à disposition pour pouvoir augmenter euh, la conversion du client. Et ensuite, côté serveur, c'est là où intervient Salesforce, c'est que leur, leur CDN, qui est préconfiguré, pré pré qui s'appelle Cloudflare, en fait permet de réduire le temps de mise à disposition euh, des pages du fait d'avoir des serveurs euh, proches des clients finaux.
0: C'est intéressant ça, parce que ça, ça montre bien qu'en fait, euh, si on s'intéresse à l'éco-conception, euh, à la préservation de la planète, on, perf on optimise, on, on améliore la performance pardon, du, du site, et finalement, euh, non seulement on y gagne de ce côté-là, mais on y gagne aussi du côté euh, performance commerciale, en fait, puisque oui, là, si on réduit les temps d'interaction... Euh...
1: Ouais, L'idée, c'est vraiment de, de, de gagner et d'avoir une action RSE, et en même temps, bah, mécaniquement, comme tout est histoire de, de compression-réduction, le client y est gagnant, et nous, on y est gagnant aussi, puisque du coup, la conversion est meilleure. D'accord. Ensuite, on a d'autres. Euh, on compile le code aussi, donc en fait, on fait du langage compilé en front qui nous permet, euh, du coup, d'améliorer encore une fois euh, la web perf et le temps de le temps de chargement des pages. Donc globalement, on, on améliore et on optimise tout ce qui est code HTML.
0: Je vais épaté parce que je vois que quelqu'un qui vient pas du web parle de techniques, euh, de code et de choses euh, comme si c'était naturel. C'est assez impressionnant, je trouve.
1: Ouais, je je suis je quand j'aime un sujet après je m'y mets à fond et puis ouais, je, suis, je, euh, je suis entourée je suis entourée de de super personnes aussi qui m'aident qui m'aident toute la journée moi je connais pas tous ces sujets mais je travaille avec avec j'ai 18 personnes dans mon équipe donc Ah oui, ça commence à faire une ensemble. belle équipe quand même. Ouais, c'est une belle équipe, ouais. je suis hmm. hyper proche de mes équipes et puis même si j'ai un poste de direction moi j'aime jamais mettre les mains dans le cambouis, j'aime comprendre ce que je fais et surtout je je suis plus je me sens dans une meilleure position pour les aider à trancher et optimiser leurs choix quand je les comprends. Donc je ne peux pas travailler sur des sujets que je ne comprends pas.
0: C'est naturel, je trouve. Euh, on a parlé de... Quand on a commencé à discuter ensemble, on a parlé un petit peu d'omni-canal, de, de, de multicanal. je ne sais jamais comment on dit, de figital. Euh, et euh, dans la pré préparation de cette interview, je t'avais posé la question quels sont les plus gros enjeux numériques pour orchestra et tu m'as répondu euh, réconcilier les deux mondes. Alors je sais que ça peut paraître tomber sous le sens... Euh, parce que je pense que beaucoup d'enseignes travaillent dans cette direction-là, mais euh, ça veut dire quoi Réconcilier les deux mondes, finalement C'est arriver à offrir des nouveaux services numériques aux clients magasins C'est vraiment fusionner Alors, les deux
1: C'est fusionner les deux, en fait. C'est euh, déjà, déjà, une première étape, que je ne t'ai pas dit la fois dernière, mais un, on a un vrai besoin d'évangélisation du sujet dans l'entreprise, d'acculturation si tu préfères, mais en fait, il faut que tout le monde comprenne que le web, mais ça, c'est déjà, ça commence déjà à rentrer dans, les, dans, les, dans la mindset de tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne que le web, c'est pas le cannibale du, du, du magasin, mais c'est un levier complémentaire. Et moi, ce que j'explique tout le temps, c'est que le client, il est sous son téléphone, il cherche une poussette, il tape poussette, il voit qu'il y a un magasin orchestra à côté parce qu'il est hyper bien référencé. Qu'est-ce qu'il va faire Il va regarder si le stock en magasin, il va aller chercher cette poussette. Il va aller en magasin, il va se faire aider par les clients, par les vendeurs qui sont spécialistes et qui sont les vrais, les vrais conseillers. Moi, j'aurais beau faire tout ce que je veux sur le site, j'aurais jamais les compétences d'un vendeur en magasin. Et donc, l'idée, en fait, c'est de vraiment se dire que le digital, c'est le point d'entrée du trafic en magasin, du, du trafic également sur le web. Peu importe où il convertit, le client, il doit trouver son compte, il doit, il doit, il doit acheter son produit chez nous, parce qu'il a le meilleur conseil, la meilleure expérience. Donc, en gros, c'est ça, faire cohabiter les deux. C'est-à-dire que on doit amener un maximum d'outils digitaux en magasin, et moi, je dois faire en sorte de ramener tout le savoir-faire des, des responsables de rayons, des responsables de magasins sur le web. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire cohabiter et, euh, et d'utiliser les, les deux leviers dans tous les sens, en fait, pour que le client il trouve son compte.
0: Et d'ailleurs, euh, une question supplémentaire là-dessus, tu, tu es en relation des fois avec les gens des magasins. Comment tu, tu les vois de temps en temps Mmh. Alors
1: oui, bah du coup on fait des tournées. Euh, moi je moi je travaille quasiment tous les jours avec le directeur du réseau. Donc euh, c'est c'est voilà, on fait des on fait des points toutes les semaines et ensuite euh, on va on va on va en magasin. On a moi, moi ça fait 14 ans que je travaille chez Orchestra donc je connais plein de responsables de magasins. Euh, on s'appelle, ouais. on se dit ce qui se passe, ils me remontent directement les les problèmes et ensuite euh, on part régulièrement faire des tournées magasins. et puis euh, et oui, il faut aller sur place, il faut aller en magasin, c'est pas parce que nous on s'occupe du digital que qu'on doit pas se déplacer en magasin. C'est hyper important en fait d'aller euh, d'aller voir ce qui se passe euh, dans les magasins physiques.
0: De voir la vraie vie.
1: De voir la real vraie life, vie. comme on dit. Ouais, ouais. euh,
0: Est-ce que Orchestra sera bientôt dans le métavers justement à propos de,
1: de real life <rire> Non, j'en sais rien Parce du que tout. moi j'aimerais bien
0: acheter des poussettes pour bébé dans le métavers, alors. Euh... <rire> bon, d'accord. Euh, allez, on est arrivé au bout de cet euh, entretien, est vraiment très très intéressant. Euh, juste pour terminer, il euh, y, y a un projet secret que vous avez dans vos cartons, quelque chose euh, Non, il vraiment... sec...
1: n'y a pas de projet secret, mais par contre, il y a une super roadmap euh, qu'on qu vient de valider sur les trois prochaines années, euh, notamment basée autour de tout ce qui est Excellence omnicanal, Commerce Unifié. Donc, on a beaucoup, beaucoup de boulot et j'espère que grâce à tout ça, effectivement, on, on fera partie des leaders. Maintenant, je n'ai pas la prétention de dire qu'on vise euh, <rire> la place numéro un, mais oui, euh, on, devrait, on devrait bien progresser avec tout ce qu'on a à faire.
0: D'accord, très bien. Et alors une petite dernière question, est-ce qu'il y a une best practice, enfin, quelque chose que tu aimerais bien partager avec tes, tes confrères dans le domaine, que tu trouves que vous faites bien chez Orchestra, qui vaut le coup d'être connu des autres
1: Alors bah, écoute, déjà, comme tu peux le constater, il faut être passionné, euh, travailler, euh, travailler dans le plaisir. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours avec les équipes. Et euh, on est beaucoup plus proactif et euh, beaucoup plus créatif quand on travaille euh, avec plaisir et dans la passion. Et après, sinon, bah, c'est testé tester tout le temps ce qui se passe sur le site, récolter les avis des clients, euh, le, feedback, le feedback des magasins aussi, parce qu'au final, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis, aller bencher, ce qui se fait chez tout le monde, en fait parce qu'au final, euh, on n'a on a pas besoin de plus que ce qui est déjà fait. Il faut juste que le, le, la compilation de tout ce qu'on voit soit la mieux adaptée en fait pour, nos, pour nos clients. Donc, c'est le test, le bench et, et la passion.
0: Savoir un peu copier les autres, mais pas trop quand même.
1: Oui, voilà. Après, bah, c'est copier. Voilà, c'est s'inspirer.
0: C'est s'inspirer. De
1: toute oui. manière, c'est ce qu'on fait tous. Euh, je oui. pense que bah, tout, oui, oui. toutes les je semaines, pense, oui. on fait des petites revues de bench de ce qui se passe chez les autres. D'accord. <rire> c'est comme ça aussi qu'on qu qu arrive à s'améliorer.
0: Parfait. et eh bien, euh, Valérie, euh, c'était donc Valérie Deveau, qui est la directrice e-commerce du groupe Orchestra. Valérie, je te remercie beaucoup pour ce, bah, cette... Euh, Très intéressante intervention sur expérience digitale. Et puis, bah, merci euh, bonne euh, chance et bonne continuation pour la mise en production du, du nouveau site. On espère que ça va marcher et on croise tous mes les doigts. doigts. Ouais, ouais. Merci Parfait. beaucoup, merci pour ce
1: moment.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 14, c'est donc euh, terminé. J'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que ce, ça vous aura donné envie de revenir nous écouter. Et bien moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je serai là à nouveau pour un prochain épisode avec un nouvel invité, bien sûr. Qui, il s'agira de Yanis Kerjana, qui est le fondateur et le directeur de la société Ideta. Et avec lui, et bien on parlera de quoi On parlera de chatbots et de comment bien les implémenter sur les sites de e-commerce. Alors en attendant, si vous ne voulez pas vous ennuyer, moi je vous propose de nous suivre, si ce n'est pas déjà le cas, sur nos comptes Twitter ou LinkedIn, afin de ne pas manquer une miette de tout ce qu'il y a à savoir sur les expériences digitales d'aujourd'hui et de demain, de France et de Navarre, et de partout ailleurs dans le monde. Bonne journée à vous, bonnes expériences digitales, et à très bientôt sur notre podcast. C'était Olivier Sauvage, donc le fondateur et directeur de Wexperience, We l'agent spécialiste d'expérience utilisateur et de e-commerce. Ciao, à bientôt, bye bye.